0: Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, bienvenue à le podcast de Viderlicher euh, À mon euh, site, east euh, euh, le... le ja, der Drive geht durch die Decke. Wer wow. bis hierhin zugehört hat, ist noch dabei. Wow. Also wer jetzt abgeschaltet hat, ich kann es euch nicht verübeln. Ich, ich halte jetzt mal, auch ab. Tschüss David. Ich hatte mal französische LK. Ich dachte, ich könnte das jetzt ja einfach aus dem Ärmel schütteln. Stellt sich raus, der französische LK ist elf Jahre her.
1: Ich hatte auch mal Deutsch LK und kann bis heute nicht schreiben.
0: So haben wir das geklärt. Ich versuche es nochmal auf Deutsch. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Widerlicher. Und an meiner Seite der einzig wahre, der einzig wahre Badener, der einzig wahre Poet, der einzig wahre Mensch. Tim Glatt. Wie soll ich denn jetzt noch
1: ein, ein, auf den einzig wahren Menschen draufsetzen? Bei Badener wusste ich, was ich sage. Bei äh, Poet wusste ich, was ich sage. Der einzig wahre Mensch. Äh, an meiner Seite der einzig wahre Frankfurt-Sachsenhäuser, einzig, die einzig wahre Moderationsmaschine... Und der einzig wahre Gott. Das ist die Steigerung vom Mensch. David, the voice, Elf. Vielen Dank. <lacht> wow. Ja, äh, wir, sind, Hallo. wir sind hier. Wir sitzen zusammen im widerlicher Studio und werden euch jetzt einen Podcast kredenzen, der einer Sachertorte gleichkommt. Da sage ich euch. Der wird süß und fluffig und voll Liebe und Zucker.
0: Die Kirsche auf dem akustischen Sahnehäubchen. Und ich finde, gleich zu Beginn sollten wir vielleicht aus dem Sahnehäubchen eine Bierschaumkrone machen. Wir zwei haben natürlich zwei Licherflaschen vor uns. Und meine verkrusteten Augen sehen etwas, das ich schon lange nicht mehr gesehen habe. <lacht> Insider will know. Was ist das für ein Geräusch? Ist es Nummer A?
1: Eine die Monika, Ist das Antwort B, eine kleine verrückte Affe in meinem Kopf? Oder ist das Antwort C, die Flaschenöffner von Mandoline Buffale? Oder oh, ist es alles drei?
0: Zusammen. Es ist natürlich unser Flaschenöffner, mit dem ich jetzt sofort mein Bier öffnen werde. Und äh, nicht, wie in den vergangenen Folgen, mit der ein Meter langen Eisenstange. Wir haben heute überlegt, ob wir der Eisenstange
1: einen eigenen Instagram-Kanal... Das macht man so, habe ich jetzt gelernt. Ich habe gelernt, dass, dass man dem den größten Insight, übersetzt mal Insight, für äh. Nicht-Medienmenschen,
0: dem, dem größten Berührungspunkt, dem, 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 worüber alle sprechen. Und ich glaube, es, äh, das, worüber alle sprechen, kann nicht wir zwei sein. Nein, das ist eine äh, das, worüber wir äh, Ein, ein seelenloser
1: Stahlbolzen.
0: Kann nicht Inhalt dieses Podcast sein. Nein, es muss wahrscheinlich die ein Meter lange Eisenstange sein. Wir hatten mal einen, äh, wieder Licher-Fan hier ähm, in der Nähe dieses Studios und er meinte, oh, darf ich mal in euer Studio? Und ich so, okay, hast du noch nie ein Studio? Ja, darf ich mal die ein Meter lange Eisenstange sehen? Ich habe auch schon Mails bekommen, wo ist eigentlich
1: die Eisenstange, als wir so lange den Flaschenöffner benutzt haben. Aber sicher Licher. Post. Selten war ein Feierabendbier nötiger als heute.
0: Ach, Mausi, dir geht's nicht so gut.
1: Na doch, ich bin jetzt, jetzt bin ich wieder im Podcast-Fieber. Das hilft, das ist die Grippe, die gesund macht. Aber äh, <lacht> kennst du das, wenn du was sagst und erst danach gemerkt hast, was du sagst? Das passiert mir wirklich, wirklich sehr, sehr oft. Also, das ist der Normalfall leider. Äh, so und genau und... Aber jetzt geht es mir gut. Ich hatte heute nicht so einen guten Tag. Wenn so ein Tag beginnt, damit dass man in den Scheiße tritt und das ist das Schönste am ganzen Tag ist, so ein Tag hatte ich heute. Oh Mensch. Menschmeier. Oh Menschmeier. <lacht> ähm,
0: <lacht> Sapalott, liebes Lieschen. Ja, ich habe ich hab jetzt schon ähm, ein paar Stündchen mit dir verbracht und es, du bist nicht. Aber ich hab dort, dort ich krieg ich dich da noch aus dem Loch. Ich glaube, ich bin und, auch schon wieder auf dem besten Wege. Und ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass so ein bisschen 70, 75, 80 Minuten hier Quatsch reden das hilft. Das ist ja auch, am Ende ist das alles Selbsttherapie. Und um, ich
1: möchte gleich damit beginnen mit einer Geschichte. Mir war eigentlich gestern Abend schon klar, dass mein Leben auf der Rampe nach unten ist. Also, dass es wirklich im Sturzflug nach unten geht. Gestern Abend ist mir wieder was passiert. Das war so ein signifikant dafür, wie scheiße ein Leben sein kann. Und zwar stand ich am Supermarkt an der Kasse. Und kennst du das? Abends ist nur eine Kasse auf. Und dann steht Das war sehr spät, oder was? Naja, so 19 Uhr oder so. Also so. Wo so ein kleiner Rewe, Rewe Aldi Supermarkt, in dem ja. ich war, da hatte nur eine Kasse auf zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann angestellt und stand relativ weit hinten. Und vor mir waren so ganz viele Hausfrauen, die körbeweise da Essen angeschleppt haben. So. Und Hausmänner. Bin ja durchgegendert jetzt. So, und äh, die standen auf jeden Fall. Und dann war ich sogar am Ende der Kasse, also des, des, des Bandes, und stand da und dachte, ja, scheiße, da stehen jetzt fünf, sechs Leute vor mir und die haben echt alle krass einzukaufen. Und dann stand ich da so zwei, drei Minuten und vielleicht machen sie eine neue Kasse auf, aber in der Zeit haben sich hinter mir schon wieder sieben Leute angestellt. Und dann war ich genau an dem Punkt, an dem ich keine Chance habe, Nochmal schnell durchzukommen. Ja. Weil natürlich wurde dann gleich eine neue Kasse aufgemacht und natürlich sind da alle Leute hingerannt, bis ich aber mit der Schlange wand gewandert wäre, wäre ich genau an der gleichen Stelle wieder gestanden. Das heißt, es gibt diesen einen Punkt an der Kassenschlange, wo du keine Chance hast, rauszukommen und zu gewinnen. Du warst einfach am schlechtmöglichsten Punkt. Also ganz hinten zu stehen wäre sinnvoller gewesen, als an diesem dummen Punkt in der Mitte. Und da dachte ich wirklich, ist das vielleicht der beschissenste Ort im ganzen Supermarkt? <lacht> Und von da ging es dann stetig bergab. Und von da ging es dann stetig bergab. Aber jetzt geht's wieder bergauf. Dann bin ich nach Hause, zu Hause ist die Heizung zurzeit kaputt. Oh, und es ist gar nicht so warm. Ach, ja. Da friere ich nämlich jede Nacht und schlafe unter drei Decken. Denk an dich, das hilft. Ja, und dann war ich noch im Kino gestern. Das war ganz gut, da kann ich mich nicht... Oh, ja, gut, okay. Du warst hier im
0: äh, Queen-Film. Bohemian Rhapsody. Da habe mich ein bisschen in Freddie Mercury verliebt. Das kann ich verstehen. Ich habe heute gelesen, dass dort, wie wurde es denn genannt? Vielleicht weißt du das als alter Filmwissenschaftler, denn in einem Zeitungsartikel wurde eine Professorin für Film Filmwissenschaft wahrscheinlich interviewt. Es ging darum, wie hieß denn das, verdammt? Denn was da passieren würde und bestes Beispiel sei Bohemian Rhapsody, sei irgendwas... Um, Straightwashing, glaube ich.
1: Straightwashing, wenn äh, die Homosexualität einer Person nach unten gebügelt wird, dass die so ein bisschen fast wie ein Hetero wirkt.
0: Genau. Das Was ist ja tatsächlich,
1: die, also das ist ja lustig, dass die, die Liebesgeschichte in diesem Film, die vordergründig ist, ist die Liebe zu einer Frau. Genau. Die sie durch dein ganzes Leben zieht und du denkst, okay, Freddie Mercury ist der Inbegriff des 80er Jahre Homos, also als, im besten Sinne. Ja. Also der hat wirklich I want to break free, das hat er gemacht, und zwar für, für Massen an Menschen. War vielleicht nicht sein Ziel, aber ist er halt einfach. Und dann wird einfach alles anhand einer Liebesgeschichte zu einer Frau erzählt. Das ist ein bisschen crazy.
0: Ja, aber das ähm, passt ja zu dem Film. Der ist ja insgesamt ein bisschen crazy an vielen Stellen. Der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Tolle Musik. Sehr tolle Musik. Tolle Musik. Unglaublicher Cast. Also wie gut haben die... Also die sehen alle aus wie das Original. Die bewegen sich wie das Original. Die reden wie das Original. mega geil ja, und ich habe wieder festgestellt, was ich immer,
1: ich, also ich gucke ja wirklich sehr, sehr gerne und lese auch sehr, sehr gerne Künstlerbiografien in irgendeiner Form und ich sitze dann halt eine Sekunde im Kino und er sagt einen Satz und ich denke, das ist wie ich, das ist mein, mein Lebensfilm, genau so bin ich auch. Natürlich stimmt das null, aber ich kann mich in diese Figuren am krassesten hineinversetzen, von allen anderen Kinofiguren, die es gibt. Da habe ich so, da fühle ich so
0: mit, das ist unfassbar. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal einen äh, Film mit uns zweien. Der widerliche Film. Widerlicher. Das ja, das ja, Ziemlich trauriger. Das sehr, zu. sehr langweiliger Film. Wir könnten das hier mal streamen.
1: Ich meine es hier, unser, unsere ja. Aufnahme. Jeder von uns klebt sich eine GoPro auf den Kopf ja. und, und filmt dann so gegenseitig.
0: Oh, mega gute Idee. Wir brauchen sowieso, finde ich, wir sind ja sowieso momentan in der kompletten Social Media äh, Offensive. Ähm, von dem Facebook Account bin ich noch nicht so überzeugt. Ich bin ja ganz offen auch zu euch jetzt mal unter uns weil ähm, der Facebook-Algorithmus zerstört uns einfach. Die, das ist so bitter, wirklich, wenn du so eine Seite startest und äh, Facebook dahinter irgendein Commercial-Use vermutet. Der Facebook-Algorithmus ist zu mir wie alle Frauen, die ich in meiner Jugend kennengelernt habe. Ich sie habe, lassen ich, dich, ich habe Sie lassen dich ran, so bis an die oberste Schicht, und dann wollen sie Geld von dir? Aber ich, Ja. <lacht>
1: Ja, crazy, ist mir noch nie aufgefallen, aber genau so war es. Du investierst alles, was du hast, deine komplette Kreativität und überlegst dir die lustigsten Dinge und den klügsten Sätze und glaubst es zumindest vermeintlich. Und du kriegst dafür ein, ein halbes Lächeln und einen Achselzucken und geh weiter, Idiot.
0: Ja, das ist das, was Facebook mit uns macht. Ich glaube aber, dass wir ähm, gut beraten werden, wenn wir tatsächlich einen YouTube-Kanal hätten. Weil dann könnte man ne, einfach ohne Bewegtbild einfach äh, machen wir so ein bisschen eine Redaktionskonferenz jetzt hier mit euch, weil Ne? Wir, Ihr seid ja quasi auch Teil der Redaktion. Ihr seid ja, wir sind ja alle eins. Der Podcast entsteht, gibt es nur dank euch. Also ein YouTube-Kanal, wo wir einfach alle Folgen hochjagen. Weil ich glaube, viele Menschen äh, hören tatsächlich Podcasts auch über YouTube. Einfach so am Rechner nebenbei. YouTube ist halt besser aufrufbar als Soundcloud. Das macht man eher. Das stimmt. Da Na ja, da denken wir noch ein bisschen drauf rum. Das machen wir. Dit machen wir. Du hast mir vorhin eine Sache verraten. Erstens, dass du mich liebst. Und dass ich neue Unterwäsche habe. Zweitens, dass du neue Unterwäsche hast. Ich habe sie schon gesehen. Ja, hast seinen Namen eingestickt. Richtig süß. Und, ähm, Dings, hier, du hast viele
1: Themen. Ja, so viel ist es gar nicht, habe ich gerade gesehen. Aber ich habe ein paar Themen. Und zwar habe ich mich was gefragt. Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Aber ich bin, wenn ich nach Hause komme abends, ist das Erste, was ich tue, wirklich das Allererste. Ich ziehe mir eine Jogginghose an. Und dann habe ich das letztens gemacht und habe mich dabei ertappt, nachzudenken, dass du so
0: überhaupt nicht der Jogginghosentyp typ ist. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Du hast vermutlich gar keine. Doch. Und zwar ähm, erzähle ich dir jetzt eine Anekdote. Ich greife ein bisschen zurück. Ich nehme mich, mich mal zurück und mache mein Bier. Ich muss, gar nicht, ich muss gar nicht allzu weit zurück, denn äh, richtig lang ist es nicht her, dass ich keine Jogginghose besaß und auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, mir eine anzuziehen. Also ich, ich kann es dir sogar relativ genau sagen, ich war irgendwas um die 22, 23, wo ich, ange wo ich, wo ich so langsam angefangen habe, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Schöne Grüße an Karl Lagerfeld. Mhm. Ähm, und zwar hatte das alles damit zu tun, also ja, du hast es völlig richtig äh, gesagt, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Ich finde das auch grundsätzlich äh, auf vielen Ebenen und es geht schon bei der Ästhetischen los, Kacke. Aber ähm, nö, ich habe das einfach nie gemacht. Das war auch bei uns zu Hause irgendwie. Wobei, mein Vater läuft eigentlich immer in Jogging. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht war so es so ein Rebellentum. Wie dem auch sei, ich habe dann irgendwann ähm, in der WG gewohnt mit ähm, damals schon inzwischen noch viel engeren Freunden. Und einer davon ist so ein, ist wirklich so ein, das ist ein richtiger Jogginghosentyp. Das ist so ein Typ, der ist quasi die lebende Jogginghose. Mhm. Und der hängt auch, also, die, die, also eigentlich beide. Das sind, so, das sind so zwei Mensch gewordene Jogginghosen, die den ganzen Tag im Bett rumliegen können und da so richtig geilen aufchillen können. Und ich war ja immer nie so. Ich war immer so, ich bin halt, also ich bin halt Original, um eine Serie zu schauen, ich hatte keinen Fernseher, bin ich immer, hab mich an den Schreibtisch gesetzt und am Schreibtisch auf dem Laptop die Serie geschaut. Und die immer so, warum gehst du nicht ins Bett? Und ich so, ja. wir haben mitten am Tag, ich lege mich doch nicht ins Bett. Ich find's, also hä? Und Powerflake. sukzessive ist das über die Jahre abgeschliffen worden von mir und aus mir wurde in dieser Studienzeit wirklich, der, also ich war der größte Chiller der Welt, ich bin quasi tagelang aus dieser Jogginghose nicht mehr rausgekommen ähm, und kann ihr inzwischen dementsprechend vieles äh, abgewinnen und ich sag mal so also es ist nicht so, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme ziehe ich mir keine Jogginghose an und wenn überhaupt dann abends so für auf der Couch aber jetzt so, wenn ich nach Hause ist... Nee. Nee, weil ich weiß auch gar nicht... Ich finde das auch gar nicht so viel geiler, um ehrlich zu sein. Bist du, also bist du geisteskrank?
1: Ich glaube, dass die Jogginghose die beste Erfindung der Menschheit ist. Scheiß auf Penicillin. Die Jogginghose hat unser Leben verändert und gerettet. Dieses Gefühl, wenn dieser weiche Stoff mich umschließt und ich das dachte, ich kann eigentlich jetzt einen Spagat machen, wenn ich möchte. Wenn ich es könnte und möchte. Könnte ich jetzt einen Spagat machen alles fühlt sich so leicht an. Die Schwere des Tages und die Enge und der Frust, den man so bei der Arbeit und in der Uni und in der Schule hat den legt man dann einfach ab. da legt sich mit der Jeans dahin und man, und man ist in so einer ganz weichen, wie eine Umarmung der Mama als Baby. So ist die Jogginghose zu mir. Und das ist wirklich, also die Jogginghose ist, ein, ist so geil und ich verstehe gar nicht, wie du diesen, diesen Mini-Moment das, 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 wie heißt das, wenn Leute so Wellnessurlaub? Meine Jogginghose ist mein gelebter Wellnessurlaub, ist meine Jogginghose. Und ich liebe das. Und, das ist, und ich habe jetzt am Wochenende nämlich gemerkt, ich will sie nie ausziehen. Ich war nämlich auch mit der Jogginghose auf dem Geburtstag. Wow. Und ich habe mir dann überlegt, ob es nicht ganz cool wäre. Wenn, das so das, wenn, immer, wenn man immer Jogginghose trägt und die Leute auf der Arbeit auch
0: viel entspannter wären und nicht immer so gestresst, wenn er einfach Jogginghose anhätte. Da bin ich jetzt fast an dem Punkt, an dem ich jetzt äh, innerlich schon war, denn mir schwarnt etwas. Und zwar wenn du sagst, wenn du die Hose ausziehst, dann lässt du auch gleich die Enge und all das aus dem Alltag und aus dem Job zurück. Hast du das Gefühl, dass du in deiner derzeitigen Klamotte, ich beschreibe sie kurz, du hast äh, Sneaker von Converse an, Werbung, Converse, Werbung, eine Levi's Hose, Werbung, Levi's, ach scheiß egal, jedenfalls, ähm, eine Jeans und ein Pulli, hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie verkleidet bist, dass du nicht du selbst bist? Nein, ich bin nicht verkleidet, aber ich bin nicht so, also
1: obenrum auf jeden Fall, Pulli ist super, aber ich bin nicht so entspannt wie in einer Jogginghose, in einer Jeans bin ich nicht so, so, locker fluffig, fluffig unterwegs in der Jogginghose. Und das merke ich schon. Ich bin auch dran, dass ich dick bin und die, und die Jeans alle ein bisschen kneifen.
0: Aber so eine Jogginghose ist schon nochmal, wäre noch mal entspannter. Vielleicht bist du einfach lockerer, fluffiger als ich. Vielleicht brauche ich das nicht in die Masse. Ich verstehe ja. Also wie gesagt, ich trage auch inzwischen mal eine Jogginghose. Ich bin letztens, oh Gott, ich muss davon erzählen, ich hatte letzte Woche Urlaub. Deswegen bringe ich auch diese Woche leider nicht so viele Themen mit, weil im Urlaub passieren die besten Geschichten. werde ich halt immer so ein bisschen dumm. Ne, das haben wir, glaube ich, auch schon mal behandelt, dass man halt im Urlaub, du kümmerst dich um nichts. Ich habe ich hab einfach so in der Wohnung sehr viel gemacht, renoviert und Schränke auf. Das war mega nervig. Ähm, trotzdem auch irgendwie schön. Vor allem hatte einfach, mein Gehirn hatte auch eine Woche Urlaub. Das hat ich einfach nicht viele Gedanken gemacht um Dinge. Ähm, aus Gründen bin ich an einem Tag nach München gefahren und am selben Tag wieder zurückgefahren. Und zwar mit dem Auto. Und ich dachte mir, für so eine lange Fahrt ist es doch sicherlich wahnsinnig schlau, wenn ich einfach eine Jogginghose trage. Das habe ich gemacht. Ich saß neun Stunden im Auto, hatte neun Stunden diese Jogginghose an, war super glücklich. Dann bin ich nach Hause gekommen und dachte, oh, du musst noch einkaufen gehen. Und dann war ich wirklich in einem Zwiespalt, weil ich habe das Auto abgeschlossen. Ich stand dann vor der Haustür, aber der Supermarkt ist ganz in der Nähe. ich dachte, eigentlich wäre es schlau, jetzt einkaufen zu gehen. Aber, Alter, du hast eine Jogginghose an. Und da war ich wirklich, es gab, ich musste darüber nachdenken. Und ich habe mich für die Jogginghose entschieden und ich fühlte mich nicht gut dabei. Und jetzt kommt was total Interessantes.
1: Wenn ich in, in der Stadt bin, also jetzt in Frankfurt lebe zum Beispiel, dann würde ich mir immer eine Jeans anziehen, bevor ich einkaufen gehe. Wenn ich auf dem Dorf, obwohl mich dort keine Sau kennt, dort ist überhaupt keine Rolle, also in Frankfurt, ich könnte nackt rumlaufen, würde keine Sau interessieren. Unterwäsche vielleicht, dann wäre alles okay. also so, ne? Oder ein Bademantel, ich könnte Bademantel ein wird, glaube ich, keine Sau interessieren, haben sie alles schon gesehen. Auf dem Dorf, wo über alles geredet wird, wo sofort auffällt, wenn der eine den Schuh nicht richtig gebunden hat, geht, wenn ich sofort immer mit der Jogginghose einkaufen gehe, ist mir völlig egal. Und das ist jetzt total interessant, weil das sich eigentlich widerspricht. Aber ich glaube, das Dorf anders in meinem Kopf assoziiert
0: ist, das ist mir so ein... Und weil das auch in du in deinem Dorf ist ja quasi, du suchst ja, also du hast ja überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute über dich reden.
1: Im Gegenteil. <lacht> ja, aber da wird auch nie, also ich, komme ich gar nicht auf die Idee, dass jemand über mich reden würde, weil ich eine Jogginghose anhabe. An das ist so, da, da läuft man halt so rum. <lacht> Ach so. Ich hätte gerne, es wäre cool, wenn mein Dorf eine Jogging, also wenn es so ein Vereinsoutfit vom ganzen Dorf gäbe und jeder aus diesem Dorf einfach so ein Joggingoutfit kriegt. Und
0: dann das, das ist über mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Ich war ja schon ein paar Mal da. Ähm, ja, das hätte ich gerne, das wünsche ich mir. Also jedenfalls, nee. Also ich frage auch deswegen, ich, ich fühle mich einfach in der Jeans total wohl. Also wenn ich mich anschaue in der Jogginghose, sehe ich jetzt. Nicht den Typen, den ich gerne sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich sehe nie den Typen, den ich gerne sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Echt, Ich habe noch nie in den Spiegel gucken gedacht. You're the man. Ich kann meinen traurigen Gesichtsausdruck nicht in Worte fassen. Das ist ja so traurig.
1: Oh Mann. Das war nicht mal
0: Also nicht, dass ich in den Spiegel schauen würde und <lacht> denken würde, you're the <lacht> man.
1: <lacht> David onaniert regelmäßig auf sein Spiegelbild. Deswegen sieht man immer so
0: wenig, weil das ist schon, naja. <lacht> Hast du wieder hier Creme an der Wand gehauen? Ja, ja. Ähm, aber, ja, also tatsächlich, ich finde ich finde Jogginghose, ja, das ist nett, ich brauche das nicht jeden Tag und ich bin tatsächlich nicht der Typ, der sich der sich äh, sofort aus der Kluft werfen muss. Ähm, aber ich erzähle dir eine schöne Anekdote von einem guten Freund von mir und zwar ist der ähm, passionierter, also ich bin ja wirklich, ich glaube, wenn man so eine prozentuale Skala an Spießigkeit erstellen müsste und 100 Prozent, dann bist du wirklich ein, ein Friedrich Merz. Und da bist, du, da bist du 95? Nee, nee ich bin glaube ich eine solide 55. Also ich bin ein bisschen über der Hälfte. Ja, ja, nee, ich würde sogar mehr, mehr sagen. Egal, egal. Also, dieser Freund, über den ich spreche, ich würde ihn mal auf einer, na schon einer 80. <lacht> also aus meiner Sicht, für dich wäre dann wahrscheinlich eine 104. 104, ja. Ähm. Jedenfalls, äh, der, der legt wirklich sehr viel Wert auf äh, gepflegtes Äußeres und darauf, dass man sich auch irgendwie adäquat verhält in, in, also aus seiner Sicht in, in, in Situationen, in denen es das erfordert, wie auch immer. Ähm, er war sehr lange zusammen mit einer Frau, äh, die das hier und da anders sah. Ähm, und er war schon in Jugendzeiten mit ihr zusammen. Und sie lebten so knapp zehn Kilometer voneinander entfernt in zwei unterschiedlichen Dörfern im Ruhrgebiet. Und äh, er war noch nicht 18 und hatte aber einen kleinen Roller. Und er ist bei Wind und Wetter mit seinem kleinen Röllerchen, das war so ein 25er, ja, ja. über die Bundesstraße geknattert. Nee, ob es geregnet hat, geschneit hat, egal. So Irgendwann war er dann endlich da und er klingelte und sie machte die Tür auf. Und er erzählt das heute noch und findet es immer noch völlig normal, was jetzt gleich folgt. Wenn er sah, dass sie eine Jogginghose trug, drehte er sich um, bestieg sein Roller und fuhr wieder weg. Weil er das als derartige Respektlosigkeit ihm gegenüber empfand, dass sie sich noch nicht mal in der Lage sieht, sich adäquat anzuziehen, wenn er schon den ganzen Weg kommt, dass er wieder gefahren ist. Nein. Ja. Alter. Finde ich mega gut. Und oh. ich sag mal so. Das spricht jetzt der 55-prozentige aus mir und du sagst vielleicht 70-prozentige. Ich kann, ich wäre nicht so radikal, weiß Gott nicht. Ja. Ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal ansprechen, aber ich kann es in Teilen nachempfinden. Es gibt
1: Frauen auf dieser Welt, die finde ich in Jogginghose und Kapuzenpulli am attraktivsten. Wenn die die Tür damit aufmacht, laufe ich rein und denke, geil. Essen, Fernsehen, nichts tun, ich liebe dich. Das ist wirklich, es ist das. das also nackt in Unterwäsche und dann auf Platz 3 der erotischen Outfits kommt sofort Jogginghose, Kapuzenpulli, ein Zopf oder so. Also richtig, richtig, richtig für Netflix- Netflix ein Chillabend. Oh Gott, liebe ich das. Oh Gott, da weiß ich schon, da kann ich, da, ich kann mich schon fallen lassen, wenn ich sie nur so sehe. Da geht es mir richtig gut. Wenn sie dann so schick ist, dann habe ich immer das Gefühl, scheiße, ich bin underdressed, ich bin wieder da, sie hier.
0: Vielleicht erklärt das, warum er nicht mehr mit ihr zusammen ist und du jetzt mit ihr zusammen bist.
1: Ich bin jetzt mit ihr zusammen. <lacht> sie kocht sehr gut. Ich muss immer so weit ins Ruhrgebiet fahren, aber die Currywurst ist es wert. Auf
0: deinem 25
1: er Roller. Da blenden die Autos auch immer so. Aber ich habe ein Pinörgel. Das hat, das hat Menschen sehr amüsiert und sie haben gesagt, wie dumm ich doch bin, dass ich das nicht kannte. Ich wurde am Wochenende gemaßregelt, wie dumm ich doch sei, dass ich das nicht kannte. Wenn mir der dümmste Mensch auf der Welt
0: rumläuft, was eigentlich mit mir los ist. Ich brauche Lebenshilfe. Die hast du hier. Wöchentlich, jeden Mittwoch, 0 Uhr folgt die neue... Oh. Dann habe ich habe noch,
1: ja, ja, noch ein zweites Thema, das mich beschäftigt hat. Schon mehrere Wochen und ich habe es auch heute artikuliert in meinem Kopf. Was sagen Computerspiele, die wir in unserer Jugend spielen, über den Menschen, aus dem wir heute sind? Das heißt, kann ich Menschen danach clustern, was für Computerspiele sie gespielt haben? Oder ziehst du, du Erkenntnisse aus den Spielen, die du einst gespielt hast, für dein heutiges Leben? Story Behind. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, die immer Sims gespielt hat. Ja. Und das dann so, und die, die macht das heute noch so einrichten und blablabla. Und ja, und dann dachte ich, das ist ja lustig, dass, vielleicht sind alle Menschen, die Sims spielen, so.
0: Okay, das ist total geil. Das ist total geil. Ich habe jetzt, ich habe hab ein bisschen gebraucht, weil ich überlegen musste, was ich überhaupt so für Spiele gespielt habe. Also würde ich nämlich anfangen. Wir erzählen mal auf, was wir gespielt haben und versuchen das dann so weiterzuentwickeln. Ja, also ich bin relativ spät tatsächlich in, in, in dieses ganze Business eingestiegen. Ich hatte verhältnismäßig früh einen Computer aber hatte darauf nur ein einziges Autorennspiel. Und zum Beispiel da geht ja die Story schon los, weil ich bin ja wirklich ein auto ein Autofreak. Ähm, aber ich glaube, das war ich einfach da schon. Ich glaube, ich war als Kind halt noch ein viel größerer Autofreak als heute. Das heißt, es war einfach klar, dass ich da ein Autorennspiel drauf hatte. Was ich aber abgesehen von Autorennspielen gespielt habe, und zwar konsequent, waren so jump Jump'n'Run-Nummern. Mhm. Ich habe Commander Keen gespielt. Kennst du das Nein. noch? Boah, war das geil. Ich will das heute, also wenn irgendjemand da draußen weiß, wie man so Commander Keen heute noch auf einem normalen Laptop, Mac, Windows, egal, ich kaufe mir dafür, ich kaufe mir dafür nochmal einen Rechner. So geil ist dieses Spiel. Ähm, das habe ich wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Äh, ich habe sehr viel Moorhuhn gespielt. Mhm. Ähm, oh Gott, da war ich auch sehr gut. Da war ich so richtig absurd gut. Ich hatte so Highscores, die wirklich absurd sind. Ähm, aber in der Regel am meisten Spaß haben mir gemacht, Jump-and-Run-Spiele. Und ich habe schon eine küchenpsychologische Analyse dafür. Jetzt gleich parat. Ist mir sofort in den Kopf gekommen. Aber vielleicht... Mir, mir auch. Also Sollen wir zuerst dich analysieren? Ja, vielleicht macht das Sinn, weil wir gerade da ja, sind. Ja. Ich liebe es, schnell irgendwo zu sein. <lacht> du bist der
1: sprunghafteste Mensch, den ich kenne.
0: Ja. Mir hat letztens jemand ähm, ein, ein Kollege und ein damaliger Chef von mir gesagt, ähm, naja, äh, du bist im Jahr eh nicht mehr da. Und ich gucke ihn so an, ganz oh. erstaunt. Wer Werde entlassen. Und dann sagt er, ich kenne niemanden, der sich so oft verändert wie du. <lacht> Und ich oh. fand es krass, weil ich das Gefühl hatte, das finde ich immer ja, Genau, dich nicht. Ja, eben, ich finde ich jetzt gar nicht. Also ich mache ähnliche Dinge, aber ja, in unterschiedlichen Rollen vielleicht. Aber ähm, ja, ich... Aber zumindest bin ich schnell so in ich liebe es schnell zu sein ich hasse ja. Langsamkeit ich hasse warten ich hasse ich bin auch sehr schnell gelangweilt das ich, muss man schon sagen. ich bin überhaupt nicht geduldig über und das, ist, das passt zu einem Jump and Run das passt zu diesen ganzen Spielen wie heißt noch mal das geile Spiel wo man so ähm, wo man so, so springen muss wo, wo die, von hinten so eine große Rolle auf End zu rollen Indiana Jones. Nein, wie heißt der? Fuck, dieser kleine Kobold. Hugo. Hugo. Ja. Oh, Hugo, Der du so im Fernsehen, da konnte man mit Stimme steuern. Richtig, richtig. Sowas habe ich halt gespielt. Weil da, da kannst du nicht langsam sein, da kannst du nicht warten, da kannst du nicht überlegen. Und ich liebe es, wenn ich nicht überlege, sondern einfach mache. <lacht> Und jetzt ist ja
1: das, jetzt ist das Spannende, das, das kann ich leider nicht analysieren, das finde ich aber total interessant. Also hast du die Spiele gespielt, weil du so bist? Oder bist du so geworden, weil du die Spiele gespielt hast? Tja, ich
0: glaube, dass, dass ich das damals Huna. schon irgendwie... Ähm weil mich tatsächlich auch andere Spiele, also was mich zum Beispiel noch nie interessiert hat und bis heute nicht und schon damals nicht und deswegen glaube ich, ich war schon immer einfach so, so Strategiespiele, diese ganzen, wie heißt das, ähm, Empire, Age Empire, Age of Empire, boah sowas langweiliges, stundenlang, oh an Gott, ich werde wahnsinnig, wenn ich nur ich. auf dieses Bild schaue, wo nichts passiert, wo man andere für einen kämpfen lässt, ja, so was Dummes, ich will doch selbst kämpfen. Ich habe die ganze Zeit Tekken gespielt, weißt du, wo du alle Knöpfe ja. auf einmal drückst.
1: Nein, ich liebe Strategie, ich liebe Tycoon-Spiele. Ich habe als Kind, ich, bis heute, bis heute spiele ich, ich habe es zu meinem zehnten Geburtstag bekommen und spiele bis heute im Prinzip eigentlich nur ein Spiel, Anstoß 3, der beste Fußballmanager der Welt. <lacht> Ich habe ich hab, ich hab jahrelang kein FIFA gespielt. Das war mir scheißegal. und das ist mir heute noch relativ scheißegal. Ich will nicht spielen. Ich will Spieler kaufen und Jugendtalente entwickeln und Trainer kaufen und Stadien bauen und so. Ich hatte als Kind, das hieß der Planer 2, da warst du Leiter einer Spedition. Der Planer, das war so ein ganz schlechtes deutsches... Meine, das war die traurigste Kindheit der Welt. Der Planer 2. So das war auch ein richtig, richtig schlecht gemachtes Spiel. Du warst der Leiter einer Spedition. Du hast Aufträge bekommen, dann LKWs rausgeschickt, dann konntest du dir einen neuen LKW kaufen, mehr Aufträge machen. Das habe ich gespielt. Ich habe jahrelang Freizeitparks aufgebaut. Und dann irgendwie Geld verdient. Ich habe nur... Wirtschaftssimulationen in, in, in verschiedenen Facetten. Ich habe sämtliche Wirtschaftssimulationen der Welt durchgespielt. Ich habe ein Spiel, das heißt Demokratie. Da warst du Chef eines Staates und musstest Entscheidungen treffen. Subventioniere ich Klimawandel? Das habe ich mit 14 gespielt. Alter, ich ich schlafe schon ein wenig. Und ich bin ausgerastet und ich habe mir jetzt, und so kam ich nämlich zuerst drauf, den neuen Football Manager 2019 gekauft. Und das ist halt einfach ein. Das ist kein Spiel. Das ist eine Datenbank. Das ist das Hässlichste, was ich jemals gesehen habe. Das ist eine lila Wand. Das sind ganz, ganz kleine Kacheln. Da steht ein Training. Da klickst du drauf. Dann hast du 700 Möglichkeiten, wie du deine Mannschaft trainieren lässt. Dann kommt die nächste Kachel. Da steht Taktik. Dann hast du drei Millionen Möglichkeiten, mit welcher Aufstellung du spielst. Ich blicke, ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. Es dauert eine. Für einen Monat brauche ich einen ganzen Abend, um den zu simulieren. Es ist, keine, es ist ein Job. Ich, ich arbeite nebenberuflich als Journalist und bin hauptberuflich spiele ich dieses Spiel. Und ich bin so fasziniert. Es kann hässlich sein. Es hat nicht mal einen Ton. Sie haben bewusst den Ton weggelassen, weil sie gemerkt haben, Leute, die dieses Spiel spielen, hören eh Musik oder gucken Fernsehen nebenbei oder so. Es ist auf Und es ist eine reine Datenbank. Ist das krass. Und was sagt das über mich? Ich verstehe es nicht. Habe ich den falschen Beruf? Hätte ich vielleicht einfach BWLer werden Ja, vor allem, allem
0: genau, das frage ich mich halt gerade. Wo spiegelt sich das in deinem Alltag wieder? Weil du bist ja schon jemand, der selbst produziert, der selbst macht, der selbst... Also ja, ich liebe ja, ich, ich wäre ja vielleicht besser dann der Chefredakteur von Widerlicher <lacht> und hättest den Moderator angestellt, gecastet. Ja, nee, das macht mir selbst, das ist glaube
1: ich das Einzige, was mir selbst so viel Spaß macht, dass ich es niemand anderem machen lassen möchte. <lacht> aber so dieses also Wirtschaftssimulation, wie krass ich das finde. Ich, hatte, ich wollte zum Beispiel bei Age of Empires, ich wollte nie kämpfen, mir ist scheißegal. Ich will ja Leute, die arbeiten und Gold pflücken und ich da reich werde so. Das finde ich geil und dann Häuser bauen und noch mehr Häuser bauen und noch einen Wall bauen und das taktisch klug machen. Das finde ich so, so geil. Verrückt. Und, und ich weiß bis heute nicht, warum ich das bin. Und ich habe mich echt schon gefragt, ob ich vielleicht einen anderen Beruf wählen sollte in der Hinsicht. Weil ich dann glücklicher wäre, wenn ich irgendwie Manager eines Fußballvereins wäre. Ja, mach das, das doch mal. Das mal. Wär ich, wär ich auch sehr gern. Ja, der FC Bayern sucht, glaube ich, auch gerade auf der Sportdirektorenposition Leute wäre meine Bewerbung jetzt. Falls jemand Uli Hoeneß trifft nächste Woche, sagt immer Bescheid.
0: Also, wenn ihr das hier hört, wisst ihr schon, wie das Spiel gegen Lissabon ausgegangen ist und wisst, ob äh, Nico Kovac noch am Start ist oder Team Glad schon äh, auf der Trainerbank sitzt. Ja, nur Trainer würde ich da nicht, das will ich nicht so unbedingt werden. Das ist zu so anstrengend, da musst du auch dann selbst auf dem Platz stehen. Ja, genau, ich will, ja, der Sport ich will oh. ja ich will ja, die
1: Spieler kaufen, ich will die Verhandlungen führen, ich will immer jeden Tag aufs Konto gucken und dann neuen Sponsorenvertrag aushandeln und so Aber und so. Hoeneß äh, wird niemals gehen. Nee, dieser Umfeld. Ja. Das ist die Kurs. Ähm, aber
0: nochmal zurück zu den Spielen. Und ja. äh, weil mir noch eine Sache aufgefallen ist, weil du gerade sagst, du, du kannst dann äh, total viel Zeit investieren und hast irgendwie dann äh, machst deinen eigentlichen Job als Nebenjob, weil du einfach gefangen bist in diesem Spiel. So geht es mir hin und wieder. Ähm, und zwar, wenn ich ein Spiel spiele, und zwar heißt es Gran Turismo: ist ein. ein, ein Autofahrsimulator, Also es ist kein, ja. kein äh, Arcade-Ding, wo man einfach ne, Gas gibt, vor der Kurve irgendwie ein bisschen bremst und dann links und rechts fährt. Sondern es ist wirklich sehr, sehr realistisch. So realistisch, dass wenn man normal Gas geben würde im Stand, das Auto einfach durchdreht und schleudert, weil so du halt nicht Gas geben kannst mit einem 600 PS Auto. Ähm, jedenfalls, ich werde zum kompletten Pedanten in diesem Spiel. Also ich habe vor allem das Neueste, das ist so geisteskrank. das ist genau gemacht für mich. Du kannst die Strecken lernen, indem du sie segmentartig erlernst. Und zwar immer so zwei Kurven. Und dann lernst du, du guckst dir erst ein Video an. Und ich mache das pedantisch. Ich gucke mir erst ein Video an, wie man diese zwei Kurven ideal fährt. Wo der Bremspunkt ist. Wo die Ideallinie ist. Wie weit du auf die Curbs kannst, ohne an Grip zu verlieren. Ich gucke mir das mehrfach an, dann fahre ich. Und dann fahre ich so lange... Und das ist auch ganz essentiell, bis ich die Goldmedaille habe, das heißt in der vorgegebenen Zeit für die Goldmedaille, es gibt noch Silber und Bronze. Und ich kann nicht den nächsten Streckenabschnitt fahren, bevor ich nicht die Goldmedaille habe. So, und dieses ganze Unterfangen kostet mich, ich glaube, ungelogen, hat mich, ich habe sehr, sehr viel gespielt, mindestens drei Wochen, um alle Strecken dieses Spiels so zu erfahren. Von daher, das ist noch nur eine Seite. Ja, auf der einen Seite liebe ich es schnell und komm, schnell irgendwie, was habe ich denn so für ein Spiel? Ähm, Uncharted zum Beispiel habe ich, hab ich auch ziemlich durchgespielt, weil das, auch, das ist sehr schnell und du kannst einfach schnelle Entscheidungen treffen und am Ende ist es auch nicht so mega schwer. Das, das kommt mir sehr gelegen und auf der anderen Seite dieses mich wirklich in die Perfektion hineinfuchsen. Aber ganz wichtig, ich muss es selbst machen. Ich muss es selbst ausführen. Ich muss selbst am Ende die perfekte Runde auf der Nordschleife hinlegen und denken, was bist du eigentlich für ein geiler Typ? Und dann ist halt der Spiegel, wieder na, naja, wo dann? Und dann ist der Spiegel vorbei. Ja, nee, ich möchte gerne der Manager
1: von was sein. Also zumindest in Spielen. Im echten Leben bin ich gerne der, der gemanagt werden soll. Aber ist auch geil ist, ich habe meine... Du musst auch gemanagt werden. Du hast, ich habe meinen ja Kalender nicht im, nicht im Griff, ich habe meine Finanzen überhaupt nicht im Griff. Ich wüsste, ich, ich weiß nie, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Nie. Ich weiß nie, wann was abgebucht wird, wann wir Gehalt kriegen. Das sind Dinge, die ich weiß ich alles nicht. Ich kann dir in meinem Spiel genau sagen, wann welcher Spieler wie viel Geld im Monat bekommt. Das ist pervers. Du bist einfach mega strange. Ich bin wirklich, ich mache für die Marktforschung, Medienforschung keinen Sinn.
0: So, ja. haben wir das geklärt.
1: Aber das ist ein spannendes Thema, ne? Wie so Computerspiele, wie das unterschiedlich ist und was da Leute so draus machen und also zum Beispiel war ich nie, nie so ein, also wie heißt das, so ein Shooter Game Typ. Oh nee, das war ich auch nicht. Also da das, das Einzige immer. war GTA, GTA, okay, ja. gut GTA ist so über die Nische hinausgewachsen, es ja. muss jeder gespielt haben. Ja. Auch irgendwie cool. Ja. Aber so irgendwie dieses ganze... Ich kenne das alles auch gar nicht. Final Fantasy haben bei uns, glaube ich, ganz viele gespielt. Ja. kann ich nie was mit anfangen. Null.
0: Mich gar nicht Wie hieß nochmal dieses eine Spiel, was alle, diese krasse Ego-Shooter, den alle gespielt haben? Counter-Strike. Counter-Strike. Oh Boah, Gott. Ey, denn 17 Variationen haben da Leute Spiele gekauft. Also die, meine besten Kumpels so in der Schule haben das früher halt so krass gesuchtet. Und halt äh, auch online. Und die haben ja dann irgendwann mal Steam installiert. Ich damit auch. ich das auch spielen konnte. Ja. Und es war immer so... Ich wurde gespawnt ne, nach dem Tod, bist du dann wieder da? Und original drei Sekunden später habe ich von irgendwo einen Headshot bekommen und ich wusste, ich habe noch gar nichts gesehen, ich habe mich noch nie ein einziges Mal umgedreht, weil ich erstmal wieder die Tastenkombination. Überhaupt am Computer zocken, mega dumm. Ich bin so ein Konsolenguy. Ja, also,
1: Neben Simulationsspielen, die ich spiele, so wird das Computer super, weil es ja eh eine Datenbank Ja. Aber sonst auch äh, alles, was irgendwie nur ein bisschen Action haben soll. Ich war zum Beispiel, also ich bin ja ein Nintendo-Kind. Ah ja, das hatte ich nie. Ich war ein richtiges, also Super Nintendo hat mein Bruder. Da war, klar, Super Mario World spiele ich heute noch, kann ich jeden Geheimgang, spiele ich blind durch. <lacht> Wahnsinn. Super Mario Kart und Super Mario Kart auf dem N64. Die, danach ist die Spieleindustrie in sich zusammengebrochen. Super Besten. Mario Kart N64 äh, ist ein, also. Äh, so, und da würden die jetzt alle zustimmen. Und zwar alle. Ich hab haben, noch gar nichts gesagt. Das ist das geilste Spiel, das es gibt. Ja. Klar, und vor allem in der Gruppe und so. Mega ja. lustig, mega geil. Und es gibt aber noch eins, ein besseres. Es gibt ein Spiel für ein N64, was aus was den Spaß von Super Mario hoch 5 macht. Mario Party. Ach ja. Mario Party, ich weiß, ich, wir haben Nächte durchgespielt, Mario Party. 64 Minispiele, jedes ist ungefähr so geil wie eine Mario kart Ist das das, wo du auch so Buzzer hast? Nee. Da hast hm. du diesen, diesen Controller von der N64 da musst du so mit... Das heißt halt Fahnenwirrwarr. Du spielst halt immer gegen die drei, vier Mitspieler, also zu dritt, zu viert, gegen die drei Mitspieler und einer steht vorne und hält Fahnenhot, rot und weiß. Gesundheit. Und du musst dann mitmachen, oh, rot und weiß und bist einfach völlig <lacht> überfordert. Oder du musst irgendwie irgendwann eine Strecke paddeln und dann ganz schnell mit dem Joystick drehen und wer das zu schnell schafft. Was wir bei Mario Party durchgedreht sind, das habe ich noch nie erlebt. Genau. also Danach habe ich ganz lang gar nichts gespielt und dann halt Computerspiele. Und irgendwann vor kurzem habe ich mal mit FIFA angefangen,
0: auf Playstation und so. So, und stellt sich raus, irgendwie kann man deine äh, Computerleidenschaft gar nicht so richtig anwenden auf deinen Wahres Ich. Überhaupt nicht und schon gar nicht irgendwie, das macht in sich keinen Sinn. Bist du vielleicht nicht in deinem wahren Ich. Vielleicht bin ich nicht in meinem wahren Beruf. Vielleicht solltest du ähm, eine Heuschrecke werden, Immobilieninvestor.
1: So, und dann kommen wir zu der Entscheidung meines Lebens, am Ende meines Abiturs, als ich tatsächlich, es gab zwei Möglichkeiten, zwei Wege, die ich gehen konnte. Und das eine wäre ein BWL-Studium oder so ein geisteswissenschaftliches, verrücktes wie Filmwissenschaften, das ich dann endlich letztendlich studiert habe. Und ich frage mich manchmal, ob der Team von heute die gleiche Entscheidung treffen würde wie der Thiemann von damals. Der war halt, der war halt so Anfang 20 und äh, hat noch nichts von der Welt gesehen und hat sich wirklich gefühlt wie der größte Künstler auf dem kleinsten Dorf der Welt und dachte, ja, ich kann doch nicht. Also BWL ist ja wirklich mega langweilig, das kann man ja. Das machen ja alle, die. Also da haben ja auch wirklich viele gemacht, die ich einfach nicht cool fand und so. Und ich möchte was Cooles aus meinem Leben machen. Ich will jeden Tag Spaß haben und ich studiere nur noch, was ich will. Und habe dann Filmwissenschaften studiert. Und Filmwissenschaften war an sich auch ein super Studiengang. Er war so ein bisschen ziellos. Vermutlich wäre ich jetzt Blackrock, der Referent von Friedrich Merz, wäre ich vermutlich jetzt geworden.
0: Oder der Chef. Ja. Ähm, ich kann dir die Antwort nicht geben. Ich glaube aber, dass du mit der anderen Option ähnlich unzufrieden wärst. Weil ich glaube, du bist einfach ein zerrissener Charakter. Und das meine ich gar nicht so schlimm, wie es klingt, sondern ich glaube, in dir ist einfach beides vielleicht gleichwertig, glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, du bist schon ganz gut aufgehoben, da wo du bist.
1: Das beruhigt mich. Und, hier, und was hat diese Entscheidung ja dazu geführt, dass ich heute mit dir hier sitze, also war sie
0: richtig. Das glaube ich allerdings auch. Oh Gott, oh Gott. Mit, oh. mit wem, oh Gott. Ach ja. Also, mit wem würdest du den Podcast Mit, 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 mit wem würde ich überhaupt, also, oh Gott, oh Gott. Ähm, Wir waren gerade bei Friedrichs Merz. Friedrichs Merz. März, Friedrichs. Friedrichs, -März -Smerz -Smerz Friedrichs. Genau, das Merzens Friedrichs. Kommt zum nächsten Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Oh möchte nicht über Friedrich Merz. Wir reden
1: auch überhaupt nicht über Friedrich Merz. Ich habe hab die Frage weitergedreht, wie das moderne Journalisten so Und zwar das ist aus einem anderen Blickwinkel. Jeden Tag bloppen uns entweder Jens Spahn, Friedrich Merz oder AKK. Annegret kamp Ist definitiv der schlimmste Name der Welt. Der lebende Zungenbrecher. So. Annegret Kamp-Karenbauer. Kramp. Kramp-Karenbauer. Kramp. Kramp so, okay. Entgegen und versuchen in naher Zukunft Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu werden. Das ist, glaube ich, dein erklärtes Ziel.
0: Kann man no, so sagen. AKK möchte Bundeskanzler so. werden, Friedrich Merz Bundeskanzler. Und so
1: wie das aktuell in der Presse so wirkt, gibt es eigentlich nur diese drei Möglichkeiten. Andere Kanzler kann es gar nicht geben. Finde ich nicht gut. Alle drei nicht. Machen mich alle nicht glücklich. Insgesamt machen mich keine Politiker glücklich. Deshalb habe ich mir überlegt, wenn wir uns jetzt einen Bundeskanzler wünschen dürfen, aus der ganzen Welt, eine Person, von der wir denken, ich glaube, du wärst der beste Bundeskanzler aller Zeiten. Wen
0: würdest du da wählen? Muss er noch leben? Oh, das wäre hilfreich. <lacht> Helmut Schmidt ist eine schlechte Antwort. Oh, den würde ich auch nicht gerne. Also vor allem es müsste hier um die Jetztzeit geben. Ich kann wirklich Helmut Schmidt einiges abgewinnen, so ideell und auch so finde ich ihn als Typen, ne, ganz unterhaltsamer Macher finde ich auch immer ganz hilfreich, wenn da gute einer sitzt. Sprüche, gute knallharte Sprüche. Aber der war wirklich, also das ist schon gut, dass der das damals gemacht hat und dann irgendwann auch mal also das Problem war ja, dass er irgendwie nicht die Schnauze halten konnte und immer noch so getan hat, als könnte er im Jahr 2017 immer noch alles besser als alle anderen. Und das glaube ich von Helmut Schmidt nicht. Also ich... Ähm, nee, darfst du auch jemand, Jetzt überlegt jemand auch von mir so einen Toten. Nee, ich, ich habe ein Leben, Lebenden. Ich ja, habe jemanden, den halte ich für, für ideal. Äh, das ist nur so wahnsinnig naheliegend. Das ärgert mich ein bisschen. Es ist so ein bisschen so eine, so eine Lemo-Antwort. Aber ich, ich glaube fest an sie. Deswegen kann ich... Du hast die perfekte Bundeskanzlerin? Ja. In der Hosentasche? Ja. Hau sie raus. <lacht> die will hast um... du es gehört? Ich habe <lacht> gehört. Dein Magen <lacht> hat gegrummelt, die will raus. Ich, ich, ich mache ja seit mehreren Monaten mach ja schon Bauchrednerkurs. Ne? Aber alles, was da rauskommt, ist immer so. <lacht> ist das schlecht, wenn du den chewbacca Kuss willst? Ich, ähm, ähm es kann nur Obama sein. Du Obama, wäre der Obama ist der perfekte Regierungschef. Warum? Obama schafft. Oh, ich gar nicht. Also, Obama schafft einen Spagat, den ich so, und ich halte mich für einigermaßen politisch interessiert, ähm, den ich so bei noch keinem jetzt lebenden, aktiven Politiker oder Politikerin erlebt habe. Und zwar besitzt er eine scheinbare Bodenständigkeit gepaart mit einem, suggeriert sie zumindest. Genau, deswegen sage ich scheinbar. Mhm. Ähm, mit einem absoluten Machtwillen. <lacht> ähm, übrigens auch einer Gnadenlosigkeit, diese Macht dann umzusetzen ähm, oder durchzusetzen, was man dann auch an den vielen Kompromissen sieht, die auch ein Obama dann am Ende ähm, bereit war zu fällen und nicht in der Lage war, Guantanamo zum Beispiel zu schließen. Ja. Ähm, ich, und ich, ich halte das gerade heute, wo du glaube ich, du kannst nicht mehr so ein Schluffi sein, wie vor 15 Jahren noch. Das ist glaube ich das, woran Angela Merkel jetzt scheitert. Die scheitert nicht daran, dass sie keine gute Politikerin ist. Im Gegenteil, die ist eine Weltklasse Politikerin. Ganz wertfrei, was ihre Vorstellungen und Werte angeht. Aber sie ist ein Ungla sie spielt dieses Spiel Politik halt perfekt. Aber auf eine Art, die der Zeit nicht mehr angemessen ist. Sie ist wahnsinnig reaktionär. Sie nimmt immer gerne fünf Schritte zurück, guckt sich alles an aus so einer, so einer Metaebene und will dann die beste Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist etwas sehr ehr ehrbar aber ich glaube das führt nicht so weit. Ich glaube, du brauchst jemanden, der sich kurz die Situation anguckt und sagt: "Jo, das finde ich kacke, das finde ich kacke, das finde ich okay, das finde ich ein bisschen besser. Ja, dann machen wir das." Boom.
1: Mega lustig. Ich finde ja, wenn ich es ganz leicht runterbreche, Barack Obama ist ein charismatischer Angela Merkel. Mit ein bisschen mehr Drive. Okay, viel mehr Drive. Viel viel mehr Drive. Ja, und ein bisschen mehr Coolness und alles alles klar. Aber die spielen das ähnliche Politikgame. Die haben sich auch sehr gut verstanden. Genau. Ja, Und das ich, nicht, ich, nicht von äh, ungefähr. Die nicht, ja. haben sich nicht von ungefähr sehr gut verstanden. Die waren glaube ich auf einer ziemlich, ziemlich ähnlichen Wellenlänge, was so wie man Politik. Beide hat. sehr, sehr klug. Also so absurd klug, glaube ich. Ja, gut. Jetzt wenn ich an uns denke, ich finde ja, wir wären der perfekte Bundeskanzler. Äh, ja, aber das, mir, das ist mir zu nah. Der, der war mir, das, der, also das ist eine kluge Antwort. Und Ich glaube, du sprichst viele Menschen aus der Seele, die entmannen sich gerne. Also Barack Obama war vermutlich der beliebteste. Ka äh, Politiker der Bundesrepublik Deutschland aller Zeiten, so ungefähr. <lacht> der beliebt, aber, ja. aber das ist mir zu nahen Politik. Ich habe da eher an andere Leute gedacht. Also ich habe zwei, für mich gibt es zwei mögliche Bundeskanzler für Deutschland. Ja. Ich beginne mit dem unrealistischeren. Und zwar noch nicht jetzt, aber so in 15 Jahren. Jürgen Klopp. Ich glaube, Jürgen Klopp ist der perfekte Bundeskanzler. Der weiß, wie man eine ne ganz krude Gruppe führt. Der weiß, wie man aus Scheiße Gold macht. Der ist mega charismatisch, der spielt die Medien wie ein Power Bro. Ich glaube, dass der so was Werte angeht, mir ein Ticken zu konservativ ist, aber prinzipiell in eine kluge, richtige Richtung denkt. Der hat genau dieses Obama-Phänomen, dass er der wirkt so, als würde er samstags zu dir zum Grillen kommen und du denkst: Ja, Herr Jürgen ist da, hol mal noch einen Pilz raus. <lacht> Lisbeth, geh mal in den Keller, hol mal mit dem Jürgen einen Pilz, ich weiß so, was er mag. Und dann mit seinem Opel angefahren. <lacht> so richtig, in seinem Insignia und bringt so eine Frau dabei die Ulla, und dann sitzen wir da zusammen und du denkst, mit dem hast du schon 200 Mal Bier getrunken. Was natürlich für einen Politiker ein Geschenk ist, weil wenn du das hast, hast du, ich glaube, automatisch 50% der Leute hinter dir. Also Jürgen Klopp ist Germany's next Bundeskanzler in 15 Jahren. Und um die Zeit zu überbrücken, brauchen wir noch einen Bundeskanzler. Und auch da habe ich den perfekten, den perfekten Menschen dafür, der morgen sofort gewählt wird, wenn er sich aufstellen lässt.
0: Günther Jauch. <lacht> Der bringt alles mit. Nee. Ich bin bei Jürgen Klopp total auf deiner Seite und bei Günter Jauch maximal weit weg. Warum? Günter Jauch ist ein guter Bundespräsident. Günther Jauch ist ein, so ein Großaugust. Günter Jauch ist einer, auf den kann sich jeder einigen. Mhm. Es gibt sehr, es wird sie geben, weil es immer welche gibt, aber es wird sehr wenige geben, die sagen: Günter Jauch, wenn ich dem seine Fresse schon sehe, krieg ich hier. Piegel! Also, das ist ein Mensch, der ist. Der wandelnde Mainstream. Das ist ein Mensch, der äh, halb Potsdam kauft, mehrere Weinberge besitzt. Der ist also ein, ein so ein stinkreicher und, und by the way auch erzkonservativer, ähm, der das aber nach außen überhaupt nicht darstellt und auch überhaupt nicht ausstrahlt. Der ist ein Typ, wenn ich wer wird Millionär schaue, dann denke ich: Boah, was bist du für ein sympathischer Typ? Ja. Das ist so absurd. Und das brauchst du aber als Bundeskanzler nicht. Du brauchst keinen Typen, der seine ganze Haltung nur irgendwie im Privaten auslebt ja. und nach außen irgendwie nur everybody's darling ist. Und ich glaube, das ist ja ganz bewusst seine, seine Außendarstellung. Ganz bewusst äh, verklagt er jemanden, der auch nur einen Halbsatz über sein Privatleben äh, veröffentlicht. Ähm, der, der ist jemand, der reprä repräsentiert. repräsentiert ein Deutschland auf ja, ich finde das irgendwie ganz angenehm. Ob es so zeitgemäß ist, wage ich nochmal zu bezweifeln. Aber ich glaube, der ist viel besser als Bundespräsident, als in einer Repräsentati <lacht> repräsentativen Funktion, ähm, als, in einer, als in einer Macherposition, wo er Kompromisse erlangen muss, wo er mal okay. ganz klare Kante zeigen muss. Ähm, als Bundeskanzler, dein oberstes Ziel darf nicht sein, wahnsinnig beliebt zu sein. Okay, dann löse ich das.
1: Ich finde den Einwurf okay und kann mir... Der Grundgedanke, der bei mir dahinter steckte, war, dass ich jetzt gerade in so diffusen Zeiten, ich glaube, auch gerne jemand hätte, der Deutschland so ein bisschen eint. Dass wir alle wieder im Boot, gleich im Boot sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Aber okay, dann machen wir den zum Bundespräsidenten,
0: freuen uns alle. Dann will ich Harald Schmidt als Bundeskanzler. Ja, das finde ich ein sehr spannendes Experiment. Ich glaube auch, ich glaube, das könnte cool werden. Das könnte sehr unterhaltsam werden in erster Linie. Ich glaube nicht, dass der einend wirkt.
1: Nee, das ist wieder dann. Aber er zeigt Kante und er sagt, was ihm nie passt. Ja.
0: Das ist eine spannende Frage, ob man, ob man in den Zeiten, wo sich alles spaltet, jemanden braucht, der wieder eint, oder im Gegenteil, jemanden, der so viel ähm, Haltung zeigt, dass sich an dieser Haltung wieder eine äh, bedeutende Mehrheit zusammenfinden kann.
1: Und ich glaube, ich. Also logischer äh, wirkt das Erstere. Ich glaube, das Zweite ist es. Beim Ersten, wenn du jetzt Günther Jauch zum Bundeskanzler machen würdest, hättest du das Macron-Phänomen. So also alle finden den erstmal ganz cool und jung und also der, der macht uns alle glücklich und da macht er halt Politik, wie alle anderen auch Politik gemacht haben und drei Jahre später laufen die Gelbwesten auf der Straße rum und zünden die Häuser an, weil halt dann sich nichts verändern wird. Günther Jauch wird nichts verändern. Ja. Und wenn du dann so einen Harald Schmidt hast, der ich glaube <lacht> zumindest in die richtige Richtung denkt. Der es vielleicht schaffen würde, mit seiner Art so die Massen zu mobilisieren. Genau, ich finde, für, glaube, die, für, die, richtige,
0: für die, in die richtige Richtung zu denken. Und vor allem eine Masse mobilisieren, die momentan überhaupt nicht mobilisiert ist. Den guten SPD-Wähler. Exakt. Der gute alte SPD-Wähler. Ein alter Freund Den wir Podcast. eigentlich schon lange <lacht> zu Grabe getragen haben, den es gar nicht mehr gibt. Aber jetzt kommt Dr. Harald Schmidt, der Schmied seit und 19
1: tot ist. Wenn ihn jemand noch reanimieren kann, dann der Late-Night-König Deutschlands, der, der der SPD ein fernsehtechnisches Zuhause gab, jahrelang. Also es hat eins, ich glaube, das S stand für SPD. Harald Schmidt, der, der kann sie nochmal beleben. Wenn jemand die SPD retten kann, dann Harald Schmidt. Richtig gut. Ich bin sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Und dann kommt Jürgen Klopp und macht das. Schießt, bringt uns noch zur WM. Super. Cool, ne? Haben wir auch, auch geklärt, wer Bundeskanzler wird. Haben wir ja geklärt. Heute, heute, heute ist so ein richtiger Ab Arbeitstag. Wir richtig abgeschrubbt, die Themen von der Wand. eine Freundschaftsanfrage bei Facebook gerade bekommen. Oh, von wem? Das geht niemandem was an. Ach, schade. Äh, jetzt hatte ich nur ein Thema. Hast du irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
0: Ich habe so zwei Themen, die könnte ich einfach so ein bisschen... Wie gesagt, mein, mein Kopf hatte Urlaub. Ich, das, das ja, Aber da denkt man doch auch über viele Dinge nach. Nee, nee, nee. Ich denke eher sonst über viele Dinge nach. Und im Urlaub, da habe ich überlegt, wie kriege ich den Schrank am besten mit der Wand äh, fixiert. Das weiß ich. Ich rufe meinen Papa an. Und wie? Ja, genau. Und wie schaffe ich es, ohne meinen Papa anzurufen? Oder maximal ihn anzurufen und es dann doch ich habe mich wirklich gezwungen, es selbst zu machen, stellt sich raus, hat mega gut funktioniert, ich bin richtig stolz, immer wenn ich an diesem, das ist ein Gefühl, oh, das ist ein gutes Gefühl, oh, ist das, und das ist ein gutes Thema, jetzt pass auf, wir haben ja zwei Väter, ich muss kurz, mehr, jetzt muss ich mich
1: mal aufrichten, weil das ja, ist ein Thema.
0: da, äh, jeder, von da uns, jeder, von uns, jeder von uns, jeder von uns hat zwei Väter, das ist richtig. Jeder von uns hat zwei Väter, wir sind nämlich äh, aus einem Experiment geboren, was damals äh, Anja Kali czek unsere Bildungsministerin, die sich ähm, in der vergangenen Woche hervorgetan hat, über durch ein sehr, sehr peinliches äh, Video-Interview, das sie geführt hat mit einem Journalisten, dem sie erklären wollte, dass also gleichgeschlechtliche Paare und Kinder, ach, das sei einfach nicht. Und da müsste man nochmal eine Studie und der Interviewer sagte, naja, es gibt 80 Studien, die belegen, dass es scheißegal ist für die Entwicklung eines Kindes und dass äh, zwei Männer oder zwei Frauen genauso gut zusammen ein Kind, Naja, so, hat sie den Donald Trump rausgelassen? Ja, hat sie wirklich so einen kleinen Donald das Trump rausge das rausgelassen. Das glaube ich. Das war ein bisschen, bisschen unangenehm. Und äh, wir zwei sind ja ein Experiment, das damals in ja. den äh, Ende der 80er und Anfang der 90er gestartet ja. wurde, um herauszufinden, wie äh, wirkt sich das tatsächlich auf. Du bist mit zwei Vätern aufgewachsen. Genau. Ich, bin, ich Väter. bin
1: aufgewachsen und ich kann das jetzt mal an dieser Stelle droppen. Meine Erziehungsberechtigten waren und sind bis heute Harpe Kerkeling und Freddie Mercury. Und bei Freddie ist
0: halt relativ früh leider gestorben, du hast nicht so viel mit
1: der Mitte bekommen. Nee, aber der hat wirklich die frühen Jahre sehr beeinflusst. Mein Hang zum Rockstartum. Warum ich gerne sehe, wenn wenn den, halt, den, den Papa auf der Bühne siehst und er macht hier Live Aid, die größten Auftritte aller Zeiten, dann willst du halt auch ein Rockstar sein, ist ja logisch. Und weil aber der so früh gegangen ist, habe ich mich halt eher an Harper orientiert und mache jetzt Unterhaltungskram und werde als lustiger Glückshase durch den Rundfunk laufen.
0: Genau, bei mir war das Problem, sie haben nur einen Mann gefunden äh, in, der, äh, so in der Außenwelt äh, der Nicht-Politischen, der bereit war, da mitzugehen und das war Thomas Gottschalk. Ja. Nur deswegen habe ich auch in Bamberg später studiert. Da ist er ja damals geboren. Das bei deiner Deine Oma krindlich. gewohnt, ne? Und genau. Und ja. äh, dann hat sich aber kein Zweiter gefunden. Erstens, weil das niemand wollte. Zweitens, weil niemand mit Thomas Gottschalk zusammenleben wollte, was ja, eine Voraussetzung war. Also hat es Friedrich Merz gemacht. Äh, damals schon in der CDU. Und äh, das erklärt auch mein Spießertum. Und ähm, oh, du bist wirklich, du bist das Kind von Thomas Gottschalk und Friedrich Merz. Genau. Wow. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Ihr habt noch nie eine bessere Beschreibung deines Wesens gehört. Ähm. Nein, also, wir haben zwei Väter, ja. die beide auf, in vielerlei Hinsicht das krasse Gegenteil von uns sind. Ja, ich muss mir noch was aufschreiben zu meinem Vater, das muss ich gleich erzählen. Ja. Also, sie sind unglaublich technikaffin.
1: Ja, lassen wir einfach so stehen. Unglaublich Hand, technikaffin. Handwerker, die alles selbst reparieren. Sobald Mein Vater hat mal eine Urlaubswoche damit verbracht, einen Rollladenkasten wieder in Gang zu bringen. Und
0: ist ausgerastet, hat alles durch die Wohnung geschmissen, aber am Ende ging der Rollladen wieder. Und sie das der. Sie, sie denken mit ihren Händen. Sie sind Macher. Sie, sind, sie packen etwas an. Sie, sie sind sich halt auch nicht zu so schade, irgendwie sich einen Buckel so richtig krumm zu machen. Ihre verschlissenen Hände irgendwie aufzureißen. Alles kaputt. Und richtig Blödend. harte Hände, richtig Hornhaut und so dran. Brutal. Mein Vater hat früher, wenn er mir so über den Rücken gestreichelt hat, ähm, <lacht> hat man immer, ja, dann hat er so Fäden gezogen. Kein Witz, es war kein Witz. Man hat es gehört, es hat so gemacht, weil der solche krasse Hornhaut an seinen Fingern hatte. Wie ein Duschschwamm. Und ich bin halt wirklich das größte Weichei, was das angeht. Ich habe wirklich, ich habe so richtige kleine Elfenprinzessinnenfinger. Ganz weich. Ich habe da jetzt eine Woche lang an meinen Schränken rumgeschraubt und äh, Farbe abgespachtelt. Ich habe immer noch, es ist kein Witz, ich habe immer noch Schmerzen in den Fingern davon, weil ich überall so Schwielen hatte. Es kann, kannst du keinem erzählen. So, und ich kann halt nichts handwerklich. Ja. Also wirklich nichts. Ich habe auch von nichts eine Ahnung, weil mein Vater auch gar, der hat sehr früh erkannt, okay, mit dem ist es nicht, da brauchst gar nicht erst anfangen. Und der hat mir halt aber auch dementsprechend nichts beigebracht. Ich kann nichts. Ich kann doch ja. nicht mal, und ich bin Sohn eines Elektrikers, ich kann doch nicht mal eine Lampenfassung ändern. Ich kann die nicht von der. Ich weiß, wie das alles heißt. Ich weiß, dass es das eine Lüsterklemme ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich diese fucking Lüsterklemme überhaupt löse. Ob ich das kann, muss ich da den Strom ausstellen. Wo stelle ich eigentlich Strom aus? Reicht das, wenn ich das am Sicherungskasten mache, oder muss ich dafür in den Keller gehen? Oder muss ich meinen Vermieter anrufen? Darf ich überhaupt die Lampe ändern? Ich bringe mich um.
1: Das ist lustig. Das habe ich nämlich alles schon gemacht. Lüsterklemme kann ich, Schränke aufbauen kann ich. Das habe ich alles im Studium dann gemacht, weil ich gedacht dachte, ich habe so oft gesehen, wenn der das kann, kann ich das auch. Meine mir angeborene Arroganz, die ich auch meinem Vater habe, das kann ich auch, wenn der das kann, kann das auch. Und ich war dann in der 6er-WG gewohnt und ich habe da dann alles repariert. Ich war dann plötzlich der Hausmeister. Das war zwar alles halbwegs kaputt und so. Aber ja, also ich, als ich meine erste Wohnung gezogen bin zum Studium in Mainz, bin ich mit zwei sehr, sehr guten Freunden und meinen Eltern, haben mir den Umzug gemacht. Ne? Und dann hat mein Vater, war dann unten und hat den Anhänger, wo das ganze Zeug drin stand, Schränke und so, ausgeräumt. Und meinen Freunden alle wichtigen und schweren Teile gegeben. Und ich habe nur so Lampen und Kissen hochgetragen. Und dann stand er immer da, äh, kann ich was nehmen? Ja, warte mal du, ich habe noch für dich hier so, einen, hier so einen Fußabtreter, bitte. Und dann kam wieder meine Freundin und zwei Schränke hochgetragen, weil er mir einfach nicht vertraut hat, dass ich irgendwas, was schwer ist oder wichtig, in diese Wohnung tragen könnte. Geil. Ja. ja. Du wolltest aber was anderes erzählen.
0: Habe ich vergessen.
1: Äh, du hast den Schrank aufgebaut, ohne an Papa zu denken.
0: Ja, genau. Ich hab, und da warst du richtig stolz habe Ja, genau. Ich wollte, den, ich wollte den Schrank aufbauen, kann ich ihn auch. Aber ich wollte ihn so geil an der Wand festmachen. Der ah, ist 2,40 Meter 40 hoch. Ja, das kann ich nicht. Und ich wollte den an der Wand festmachen, weil mir das zu garkelig war. Denn jetzt kommen wir an ein anderes großes Problem. Ich bin durch den geborenen Handwerker, der mein Vater ist, zu einem unglaublichen Pedanten geworden. Na ja, gut, ich bin aber auch ein Spießer und so von ja. Friedrich Merz, von daher. Aber ich hasse es, wenn. Ich bin einfach ein Pedant. Also ich, ich finde es einfach, ich finde es einfach scheiße, wenn so ein bisschen Tapete absteht. Ich finde es scheiße, wenn eine Steckdose nicht mega akkurat parallel zum Türrahmen verortet ist. Ich, 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 ich brauche Perfektion im Handwerk, kann aber selbst gar nichts. Also unglaublich <lacht> schlechte Mischung. Ähm, ist, zumindest war es einigermaßen gut, solange ich mit meinem Vater unter einem Dach gelebt habe, aber jetzt inzwischen schwierig weil ich meinen Vater auch nicht mehr so belangen möchte. Jedenfalls habe ich dann den Schrank aufgebaut und merkte, nee, der, der wackelt ja und der steht auch. Es sind zwei Schränke nebeneinander und die sind dann dementsprechend dann die so eine, so, eine, so, ein so eine divergierende Lücke, die unten noch relativ schmal ist und oben dann so ganz breit und ach, das kotzt mich alles an, nervt mich richtig. Und dann dachte ich, komm, ich muss die an der Wand befestigen. Und dann dachte ich, oh fuck, ich muss eigentlich meinen Vater fragen. Aber Oh Gott, oh Gott, wie mache ich das? Und dann habe ich ihn tatsächlich gefragt und dann habe ich es aber selbst gemacht und ich bin wirklich ich laufe da jeden Tag vorbei und denke, wow. Du hast wirklich allen Ernstes einen L-Winkel zwischen Schrank und Wand befestigt und es hält und es ist fest. und die Also der Versatz, hast du gesagt? Ja. Der Versatz ist nur noch minimal. Den kann ich wahrscheinlich durch Einstellen der Türen, das habe ich noch nicht gemacht, wahrscheinlich sogar optisch ganz eliminieren. Ich bin wirklich begeistert. Was auch wieder den Spiegel, der im selben Zimmer steht, natürlich wieder ja ein ja. bisschen zerstört und so.
1: Äh, war das der, der männlichste
0: Moment deines Lebens? In dieser Kategorie habe ich noch niemals über irgendeinen Moment meines Lebens das, ach, nachgedacht. Verstehe ich. War das der, ich bin noch kein besseres Wort, ich bin dumm.
1: <lacht> also ich kann noch nicht mal, ähm, nee. Also wo ich herkomme, muss ein Mann sowas können.
0: Ja, ich komme da nicht her.
1: Ja, das merkt man dir oft
0: an. wir <lacht> <man> das Rauschen. <lacht> es gibt viele Leute, glaube ich, auch die daher kommen, wo ich herkomme, die wahrscheinlich männliche Momente verspüren.
1: Ja. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Mein Vater, mein sehr männlicher Vater, <lacht> ist ja im landwirtschaftlichen Gewerbe tätig. Und da fährt er und das bist du auch mit so Unimogs. und. Oh, ich liebe Unimogs.
0: Vielleicht ist das, oh Gott, ich habe den männlichsten Moment meines Lebens. Ich bin den Unimog deines Vaters gefahren. Und also, hast du dich wie
1: ein großer, richtiger großer Junge gefühlt.
0: Nee, da, da habe ich mich gefühlt wie ein ganz kleiner Junge. Timon hat ganz viele Fotos von mir gemacht, weil ich ausgesehen habe wie ein Fünfjähriger. Ich kenne
1: solche Bilder eigentlich nur von Kindern, die am ersten Schultag mit dieser riesigen Tüte so saßen. David in diesem Unimog immer völlig überfordert. Weil ich so begeistert war. Und, aber nicht, du wusstest gar nicht warum, du warst einfach nur begeistert. Alle anderen Synapsen sind zu. Das war lustig. Und mein Vater fährt das ja beruflich fast jeden Tag. so, riesigen, oder so ja, ein Das Tü schönste Leben der Welt. <lacht> oder diese er, hat aus, er behauptet ja, er hat das schönste Leben der Welt, weil er auf seine, in seiner Firma seine eigene Toilette hat, die er selbst abschließen kann. Und nur, er hat einen Schlüssel.
0: Alter.
1: Und da habe ich gedacht, ich glaube, das, dann hast du es geschafft. Alter. Du hast es in deiner Firma zu was gebracht, wenn du deine eigene Toilette hast.
0: Was ein Star. Ja,
1: so. Und der fährt aber dann nochmal, er fährt diese Unimox und Schlepper, diese riesigen Maschinen, die, was weiß ich, zigtausende Euros kosten. Und hat da immer ein Leben lang SWR 4 gehört. Und hat zum Beispiel einen Acker, der liegt an der Grenze von zwischen, S-, zwischen zwei SWR 4 Gebieten, so Regionalgebieten, und hat dann bei der Fahrt nach oben immer den einen Sender gehört und bei der Rückfahrt den anderen. Das war ganz lustig. er hat sich immer aufgeregt. Und jetzt hört er beim Sch Acker zackern, was Neues. Unseren Podcast. Mein Papa hört unseren Podcast auf dem Acker.
0: Alter. Wenn er an so einem riesigen
1: Schlepper sitzt. Weil er aber dann stundenlang riesige Felder pflügt und was weiß ich alles macht. Bewässerungsleitungen legt und alles. Hört er halt drei Folgen am Stück und denkt... Ja, irgendwie war es mir dann zu viel. <lacht> <kannst du> <lacht> nicht mal ich würde drei Folgen dieses Podcast am Stück ertragen. <lacht> da dich aber, voll, aber ich stelle mir das halt vor, wie auf so einem riesigen Acker sitzt und diesen Podcast hört. Ach,
0: ich finde das eine wundervolle Vorstellung. Schöne Grüße an Erich, ja. wenn du gerade auf deinem äh, Unimog sitzt und den Acker pflügst oder Wasserleitung verlegst. Schöne Grüße Enjoy it. nach Plittersdorf, Wir lieben dich. Schön, dass du da bist. Ja, mega lustiges Bild. <lacht> ein richtig lustiges Bild. Ich muss mal da, da will ich mal ein Foto von machen. Ja, das ist ein Podcast Ein Foto machen von wir Podcast Podcasts. Ja,
1: gibt doch diese neuen, drückt man drauf und kriegt einen Ton. Ich hatte früher so Karten zum Geburtstag, da war auch ein Ton drin. Sowas will ich von meinem Papa. Kann mir das jemand bauen? Danke. Äh, ich, hatte mein, ich hatte noch ein letztes Thema, das mich zurzeit umtreibt. Was hältst du von Adventskalendern? Schön, wenn sie jemand für mich macht. Ich habe wirklich... Ich habe die traurigste Adventskalender-Kindheit, die man sich vorstellen kann.
0: Oh Gott! Ähm, okay. Also, hattest, oh du als, Gott. hattest du als Kind Adventskalender? Alter, ich hatte die perversen so. Ich, hasse ich dich. hatte wirklich, also, ich, ich, das muss ich kurz mal erzählen und das ist wirklich auch mal, ne, ich, halt, ich haushalte ja mit Anekdoten aus meinem Privatleben. <lacht> ja. Heute bin ich ja schon relativ, also, dass Friedrich, Friedrich Merz oder wie ich ihn nenne, Freddy, <lacht> <lacht> dass Freddy mein Papi ist. Meinst du Freddy Mercury und Friedrich Merz haben irgendwie, die sind vielleicht die gleiche Person. Oh, nee. Ähm, ich, glaub, ich glaube, zwischen Freddie Mercury und Friedrich Merz da liegen mehrere Galaxien und schwarze Löcher. Das ist wirklich. Also ich ja. glaube, dass keine Überschneidung in nichts, in gar nichts. Der Kontrapunkt nennen Sie das
1: Gegenteil von Friedrich Merz: Freddie haben Mercury. Wir Gott und den Teufel? Gott und den Teufel auf Erden. Also ist der, der, der aufgefahren ist, in den Himmel. Und der andere ist in der in
0: der Hölle des, der Finanzen gefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. <lacht> Nein, ich muss wirklich sagen, ich hatte den unfassbarsten Adventskalender aller Zeiten. Und zwar war der nicht nur handgemacht und zwar mega aufwendig. Der war von einer der besten Freundinnen meiner Eltern aus einem, wobei, nee, pass auf, das war anders. Mein Vater hat aus einer Holzplatte so ein Piktogramm eines Tannenbaums gesägt in so 1,40 mal 1 Meter. Also sehr groß, ne? Ja. Die beste Freundin meiner Eltern hat dann einen grünen Samt darüber gespannt oh und per Hand Säckchen genäht oh und die an diesem samtgrünen Tannenbaum aufgehängt. Und jetzt geht's los, pass auf. Ich habe ja als Kind keine Süßigkeiten gegessen. Das ist ein sehr komisches Kind. War in überall Wurstbrote drin? <lacht> Fun Fact. Später, erst waren die Sachen drin, von denen ich gleich erzähle, später, so also im Teen-Alter, waren da tatsächlich sowas, so Pfefferbeißer und sowas auch drin. Ja. Aber ich habe als Kind, und das kannst du wirklich keinem erzählen, das ist so pervers, die haben mir, ich habe zu Advents jedes Jahr eigentlich ein lego technik auto bekommen. Oh Gott. Und pass auf, jetzt war in jedem Sack, war waren ein paar Teile und ausgeschnitten der dazugehörige Teil der Anleitung. Das heißt, ich habe in 24 Tagen ein Lego-Technik-Auto zusammengebaut. Jeden Tag ein paar Teile. Das war das Geilste, das ist eigentlich das Highlight des Jahres gewesen. Der Dezember war der geilste Monat der Welt, weil da war der Adventskalender, da ist mein Geburtstag und Weihnachten und da war noch, oh Gott, das Silvester, ne? Also wie geil dieser Monat war, dieser Adventskalender, Alter. Unfassbar. So, und jetzt
1: kommt meine traurige Episode. Du warst einer dieser Freunde, die ich besucht habe und gehasst habe im Dezember. Die wirklich, es gibt ja, es gibt so, es gab einfach Freunde, da haben sich Leute wirklich Mühe gemacht, den einen richtig geilen Adventskalender zu schenken. Oder zumindest so einen Playmobil-Adventskalender zu kaufen oder einen Lego-Adventskalender oder halt ne, ist auch, oder einen coolen Adventskalender. Jeder hatte einen coolen Adventskalender. Wirklich jeder. Ich hatte, glaube ich, jahrelang keinen, gar keinen. Und dann, so, wenn meine Mutter das schlechte Gewissen gepackt hat, so einen mit Schokolade. Und die mag ich ja gar nicht. Ich mag ja keine Kindschule. <lacht> so. Adventskalender lösen in mir Trauer aus. Weltschmerz, alles. Und ich wollte immer, immer als Kind, ich wollte immer ein Playmobil-Adventskalender. Ich hatte wirklich Massen an Playmobil. Und da kam immer die Werbung bei Super RTL damals. Und ich bin in diese Läden rein und die stand natürlich immer pervers an der Kasse positioniert. Und ich wollte einfach immer ein Playmobil-Adventskalender. Ich habe bis heute noch nie einen bekommen. Ich will heute auch keinen mehr, aber das ist wirklich, Adventskalender sind die traurigste Episode meiner Kindheit. Und jetzt ist wieder diese Zeit, wo in meinem Umfeld Leute über Adventskalender reden. Und irgendwelche Partner bauen, basteln für ihre Freundin oder Freundin für ihre Freunde so einen persönlichen Adventskalender überlegen sich irgendwie 24 Bilder zum Ausschneiden oder whatever, so persönliche Dinge und legen so viel Liebe in diesen Adventskalender. Und jedes Mal, wenn einer einen schönen Adventskalender hat, kommt dieser kleine Junge in mir raus und beginnt zu heulen ja
0: das ist unglaublich traurig und
1: weil du ja eigentlich so eine sehr erwachsene Kindheit hattest <lacht> habe ich vielleicht die Hoffnung gehabt dass du einfach nie einen Advent weil da, da glauben wir nicht dran dass ja das ist auch tatsächlich lustig ich pass, ist würde, so ganz es zu, würde
0: es würde viel besser zu mir und meiner Familie passen einfach keinen Adventskalender ja, zu
1: haben das man und nicht. auch
0: nicht so, so zu eskalieren weil meine Eltern ich behaupte ja heute immer dass meine Eltern und ich ich würde sagen, ab meinem siebten oder achten Lebensjahr eigentlich wie eine WG gelebt haben. Wir haben uns so gesehen, morgens und abends, so, haben ein kurzes, kurzes Update gemacht. Was war heute so los? Alles klar. Jo, ciao. Also, das war so sehr, es war auch sehr freundschaftlich, sehr, sehr, auch, auch sehr eng. Ich bin Einzelkind, ne? Da hat man mit seinen Eltern eh nochmal ein anderes Verhältnis. Aber das war nicht dieses dieses fürsorgliche, betreuende, ich war einfach sehr früh, sehr selbstständig und für meinen eigenen Scheiß verantwortlich. Was dazu geführt hat, glaube ich, dass ich einfach zum Beispiel nie gelernt habe zu lernen oder nie gelernt habe, Hausaufgaben zu machen. Die habe ich einfach nie gemacht, weil ich das nie. Da war nie jemand, der zu mir gesagt hat, mach die Hausaufgaben. Ich habe die einfach nicht gemacht und dann. Und den Kampf mit Lehrern bin ich sehr gerne. Da äh, bin ich
1: gerne in den Ring gestiegen. Das war der Bonus. Der Bonus auf den nicht gemachten Hausaufgaben war der Streit mit den Lehrern. Genau. Also ich, ich, brauchte, ich
0: brauchte tatsächlich. Das klingt, das klingt doof, aber ich brauchte auf eine Art meine Eltern ganz oft nicht, für die gefühlt, andere Kinder ihre Eltern brauchten. Ähm, und, aber trotzdem, und deswegen das stimmt, ähm, passt das eigentlich nicht, dass ich dann diesen eskalativen Adventskalender bekomme. Passt hast überhaupt nicht in deine Kinder. Also so wie ich ähm, dich und
1: deine Familie, passt das nicht ins Bild. Ist ja. natürlich mega geil. Also wie eine geile Geschichte auch.
0: Oh, der ist immer Ach. noch geil. Und sie äh, immer noch. Nee, nee, nee. Es hat noch relativ, also bis in meinen... Ich, ich, lustig, es korreliert mit äh, dem Beginn meiner Jogginghosenphase. Das Ende des Adventskalenders. Haben dich deine Eltern nicht mehr ernst wo? genommen? Genau. Da warst du dann plötzlich ein Kind. keinen Adventskalender mehr gegeben. Kontrolle über mein Leben verloren habe, gab es keinen Adventskalender mehr. Ich habe aber noch bis ins Studium hinein habe ich noch Adventskalender bekommen. Ähm oh Mann, ja. Ich habe äh, mir dann im Studium
1: ja selbst meinen Adventskalender geschenkt. Das ist so richtig traurig. ich meine diese Facebook-Adventskalender. die Ach so.
0: Ja, äh, kann man dir folgen bei Facebook?
1: man kann, ich habe ja letztes Jahr auch keinen gemacht, ne? also man kann ja kurz erzählen, ich habe fünf Jahre lang jedes Jahr an Weihnachten, weil ich Musikmensch bin, der ja, Musik liebt und Texte gerne liebt und habe ich einfach einen Adventskalender gemacht, wo ich jeden Tag ein Lied, das mir im Jahr 2018 oder damals 2013, 14, 15, 16 wichtig war und dann halt irgendwie einen Text, was ich mit dem Lied verbinde, eine Anekdote, eine Geschichte, irgendwelche essayistischen Gedanken, alles mögliche, was mir dazu einfiel, halt geschrieben, das wurde immer ein bisschen länger und hat am Ende so eine seine Form gehabt. Und der hatte auch so ein paar, eine Handvoll Fans am Ende der Zeit, nach fünf Jahren, die sie, glaube ich, den Adventskalender, auch als ihren kleinen Adventskalender, weil man ja mit irgendwie Mitte, Ende 20 keinen Adventskalender mehr groß hat. So für sich genommen hat. Und, aber das war einfach dann, irgendwann ist jede Geschichte so auserzählt. Und ich habe zum Beispiel, ich habe ganz oft Musik aus, aus Filmen, die ich im Jahr gesehen habe oder auf Konzerten, auf denen ich war. Und im letzten Jahr hatte ich einfach ungefähr, war ich auf einem Konzert und in zwei Kinofilmen. Was für mich einfach, das war nicht, also ich war nicht existent und ich hatte einfach, ich saß da im Dezember, ich hatte Stress, ich hatte keine Lust, mir ging es nicht so und dann hat, hat das einfach nicht mehr funktioniert und es war einfach nicht ausgespielt. Der Adventskalender war ausgespielt, aber dieses Jahr bin ich so ein bisschen angefixt und ich, ich bin noch, also der, der Podcast kommt am 28. November glaube ich, kommt er raus, am, ja am 28. November und ich weiß noch nicht, ob ich einen mache.
0: Ich glaube, du machst einen. Und ich glaube, wenn ihr klug seid und wenn ihr, wenn ihr vielleicht auch angefixt seid oder vielleicht auch angefickt, was ich im ersten Moment verstanden habe. Seid. Dann äh, folgt ihr Thiemen glatt bei Facebook. und äh, den, Ja, ihr müsst nur meine Seite abonnieren, weil ich mache den auch öffentlich. Den ich immer Genau. Ehrlich. und Und, das für alle da. und äh, widmet euch äh, Tag für Tag diesen musikalischen Ergüssen, aber auch durchaus poetischen und ich würde sagen philosophischen Ergüssen. Denn Thiemen schreibt natürlich auch was dazu und äh, bedient die Zuschauer, Nutzer und Hörerschaft.
1: Für das, dass du ihn niemals konsumiert hast, kennst du dich sehr gut aus.
0: Richtig. Ich, nee, ich, ich muss ihn nicht konsumieren. Ich kenne dich so gut, dass ich ohne ihn, ohne auch nur einen Post gelesen zu haben, weiß ich genau, was du da reinschreibst. Ich hasse dich. Falls wir nächste Woche diesen Podcast machen, kannst du Lieder erraten. Ohne ihn zu gucken,
1: weißt du, was drin ist. Das machen wir. Ja, Mal gucken, wenn ich wenn mich die Muse nochmal küsst. Ich habe so, hab ein paar gute Songs dieses Jahr gehört. und ich hab dann Und ich habe hab das Gefühl, ich muss mal wieder schreiben. Mir fehlt, glaube ich, das Schreiben. Das war mein innerer Kompass.
0: Es fühlt sich nach einem Ende an. Hörst du den Wind? Durch die Fenster unseres heruntergekommenen, schäbigen, alten Studios wehen. Den Regen an den Scheiben herabtropfen. Und auch hier ins Studio hinein, denn unsere Decke ist leider undicht. Über uns ist ein anderes Studio, da nehmen sehr erfolgreiche Podcaster auf. Wir können es ja an dieser Stelle verraten. Fest und wird über uns produziert. Und also Weil die sehr ähm, oft pinkeln und einfach ja, laufen lassen. Jan und Olli, ähm, das wisst ihr vielleicht nicht, wir sind ja ein Podcast, wir schneiden ja nicht. Nee. Jan und Olli produzieren ja immer über mehrere Tage viele Stunden aneinander. Und schneiden, machen ja nur so ein Best-of. Ja, deshalb ist das auch so gut. Und deswegen ist der überhaupt nur so gut und so erfolgreich. Und ähm, weil die aber so einen wahnsinnigen Druck haben, auch von Spotify, verdienen, glaube ich, wie viel haben wir sie gesagt? 480.000 pro Folge. Pro Folge. Ne? Jeder. Ja. Ne? Also nicht genau. zusammen, sondern jeder. Ja, genau. Ja. Äh, dürfen die halt nicht auf Klo gehen. Und dann, naja, lassen sie laufen. Und das kommt halt ja. bei uns hier. Und Olli Schulz ist im Alter auch ein bisschen inkontinent geworden. Das kommt auch halt auch noch oben ja. zu. Ja, ja deshalb tropft es hier. Äh, gut. Let it be. We let it be, you let it be, aber lasst eine Sache nicht sein, hört weiter widerlicher auf sämtlichen äh, Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Hört doch auch einfach mehrfach eine Folge, ihr könnt sie einmal auf Soundcloud hören, einmal auf Spotify, einmal auf iTunes, einmal auf, was gibt es noch, keine und Ahnung. Und David,
1: wenn man uns auf den sozialen Kanälen zufinden so möchte, wo würdest du denn da draufklicken?
0: Also meine Vorstellung wäre, dass ihr vielleicht erst bei Instagram mal reinschaut und vielleicht den schönsten Feed Füße Den euch. schönsten Fuß Deutschlands haben wir bei Instagram. Genau, also wir haben wirklich ein unglaublich. Also, also, <lacht> also Eigenlob. Naja, ist einzige, ja quasi was, kein das Eigenlob. Das einzige,
1: was schöner ist als dein Spiegelbild. Ist der Instagram-Feed. Ist unser Instagram-Feed. Wieder äh, Licher, wieder,
0: wieder Punkt, Punkt, Punkt Licher Licher. Aber ich glaube, man kann auch einfach wieder Licher reinschreiben. Ich glaube, das Aha. geht.
1: Wieder um,
0: mit I. Aber wenn und Wort der Algorithmus abfällt. schlägt das eh, glaube ich, ab dem W. Ich glaube, du musst bei Instagram <lacht> posten nur ein W eintippen, da kommt schon wieder Licher, weil so viele Leute gucken sich diesen wunderschönen Feed an. Ja. Und das gleiche gilt für unseren sehr, sehr unerfolgreichen Facebook-Account, der trotzdem sehr schön ist, wie ich finde. Ja. Vielen Dank an Mel an dieser Stelle, wir lieben dich. Und ähm, ansonsten schreibt uns privat. Ähm, ein Briefchen vielleicht. Bei Knuddels. Hat einen also je nachdem, wenn, ihr, wenn ihr in äh, Frankfurt oder Plittersdorf rumhängt, auch gerne bei Tinder, sind wir beide auch sehr aktiv. Grinder. Grinder.
1: Und ähm, gehabt euch wohl, genießt die Woche. Kommt gut in den Dezember, wenn wir uns hören, haben alle schon ihre ersten Adventskalendertürchen auf, außer ich. <lacht> nee, ich will auch keinen mehr. Wir werden sehen. Ein widerlicher Adventskalender werde ich dir schenken. Kriegst die ersten 24 <lacht> Folgen als USB-Stick.
0: <lacht>
1: äh, Eine ja. Frage habe ich noch. Oh ja. Geht dir ein bisschen besser als vorher? Die kleine Sitzung, die Seance, hat funktioniert, meine Geister sind wieder gerufen. Mal gucken, wie es mir geht, wenn ich mein kaltes Kellerloch zurückziehe und du nicht mehr da bist.
0: Aber wenn du da bist. Jetzt, wo ich musst. meine handwerklichen Fähigkeiten erprobe, zu reparieren.
1: Nächste Woche zwei erfrorene Seelen sprechen von äh, Verlusten. David und Thiemen. Macht's gut, gehabt euch wohl. Kommt guten Winter. Tschüss.